0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci dnes v parlamente schválili novelu ústavy, ktorá im umožní skrátiť si volebné obdobie a vyhlásiť predčasné voľby. Bývali členovia koalície sa tak pokúsia v najbližších dňoch presadiť termín predčasných volieb na 30. septembra. Budete počuť Igora Matoviča. Čudujú
2: sa, prečo nechceme podporiť maj, no preto, lebo ľudia si nás s tým zvolili. Aby sme bránili mafii sa vrátiť k moci?
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na paragraf 363 očami špeciálnej prokuratúry. Dnes totiž viacerí prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry reagovali nielen na sporný paragraf a jeho nadužívanie generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, ale aj na kritiku voči úradu z jeho strany či na rozpory v rozhodnutiach podľa 363 vo viacerých kauzách. Budete počuť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, prokurátora Ondreja Repu a našho kolegu Jana Petroviča.
3: Prokurátorka generálnej prokuratúry napíše na súd, aby bola obžaloba vrátená a odmietnutá. To robí obhajoba, to nerobia prokurátory.
1: Pokiaľ bolo
4: rozhodovanie v kauze nejakého vplyvného človeka, tak bol dajme tomu iný právny názor človeka z generálnej prokuratúry, než bol vo veľmi podobnom prípade nejakého bežného človeka.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
2: Ak stále dávajú otázku a čudujú sa, ako je to možné, že my chceme a bránime, aby toto volebné obdobie trvalo treba podľa dohody v rámci bývalej koalície do septembra a, a čudujú sa, prečo nechceme podporiť maj, no preto, lebo ľudia si nás tým zvolili. Ľudia si nás zvolili preto, aby sme bránili mafii sa vrátiť k moci aby sme ju najprv odstavili a potom, aby sme bránili jej vrátiť sa k moci. Samozrejme, že mafia sa k moci vrátiť chce, lebo chce zaviesť staré poriadky, ktoré tu mali, aby rozkrádali, ak po nebohom, to všetko, čo patrí nám spoločne. Popri tom, samozrejme, dnes treba spomenúť, podaril sa nám husarský kúsok. Dnes sa nám v tomto zápase podarilo prepašovať do ústavy, a som na to hrdý, ochranu volebného systému. To, čo mali dohodnuté Smer, Hlas a Republika, bude o to horšie a ťažšie realizovateľné. Samozrejme, už dnes hovorili o tom, ako oni sa pokúsia vo voľbách získať ústavnú väčšinu, aby, aby to zmenili, ale bude to o to náročnejšie, ale zároveň si myslím, že to je správne. Čo hovoríte za to, že vaše stále koaličný partner nepodporil garanciu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu v ústave? Samozrejme, že nás to veľmi mrzí. A mrzí nás to úplne rovnako tak, že nepodporuje aj zmenu 363, ktorá je jednoznačne záväzok v programovom vyhlásení vlády. Neskrývam to, že toto konanie strany Smerodina Rodina má v podstate najviac mrzí za posledne, posledné tri roky, že vlastným telom doslova bránia zmenu 363, aby sme vyšli alebo zadozučinili nášmu slubu v programovom vyhlásení vlády, aby sme konec koncov zadozučinili aj verejnému prísľubu. A súčasného generálneho prokurátora, ktorý na vypočutí sa dušoval o tom, ako 363-ku treba zmeniť, aby nebola nadužívaná a on ju teda nadužíva na 6. A takisto aj to, že neboli ochotní garantovať v podstate existenciu týchto inštitúcií, kľúčových inštitúcií, ktoré vyšetrujú korupciu, si myslím, že je, je z môjho pohľadu sklamanie. A ako hovorím, pre mňa osobne najväčšia trauma za tie tri roky
1: vo vzťahu k sme rodina. Boris Kolár vo svojom vyhlásení v parlamente potvrdil, že je pripravený hlasovať za akýkoľvek termín predčasných volieb.
0: Doteraz sme nemali žiadnu úpravu a nevedeli sme skrátiť voľbné obdobie. Pani prezidentka nás tomu vyzvala, vyzvala nás tomu Ústavný súd, aby sme urobili takúto úpravu, aby sme vedeli uznesením si skrátiť e, volebné obdobie. Toto dnes odnes je pravdou, spravili sme to, ale je to iba uznesením. My ako hnutie sme rodina sme za to, aby to bolo aj referendum. Ale teraz proste politika umenia je možného. Keď nemôžete získať aj na referendum aj na uznesenie 90 poslancov, ale iba získate ich, iba na uznesenie, tak som rád, že prešla aspoň toto. A na základe uznesenia si vieme skrátiť volebné obdobie. Pevne verím, že sa nám to teraz tieto dni podarí. Ale my máme v Národnej rade podaný ešte jeden návrh na podpredsedu Členského, kde hovoríme, aby sa tam dostalo do tej ústavy aj referendum. To znamená, že nech tu opozícia nevyskakuje, som za to, aby to tam bolo, nech sa páči, môžu nám za to zahlasovať. My na to dáme 18 našich hlasov a keď sa nazbiera v pléne 90 demokratických poslancov, tak to bude platiť. Takže výzva pre opozíciu, nekecajte a hlasujte za to. Bolo aj pozmeňovať, čo sa týka Úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Prečo ste to nepodporili. Lebo sme sa dohodli, že budeme... nás vyzval ústavný súd, aby sme chránili špeciálnu prokuratúru. Alebo, pani prezidentka, aby sme chránili špeciálny súd? Nie. Oni nás vyzvali, aby sme urobili zmenu ústavy, aby sme vedeli skrátiť voľadné obdobie uznesení. Toto nás vyzval ústavný súd a nie, aby sme chránili špeciálnu prokuratúru. Máme tu 150 poslancov. Keď každý si dá podmienku, jeden bude chrániť medvede, druhý špeciálny súd, tretí žižali, niekto netopiera, sa tu zbláznime a nikdy to nepríjmeme. Takže sme povedali jasne, nebudeme hlasovať za nič, len za to telo, proste za, za, za tú absolútnu podstatu a to je zmeniť ústavný zákon, aby sme si vedeli skrátiť volebné obdobie. Čo má špeciálna prokuratúra so skrátením volebného obdobia? Nič
5: ochrana
0: voľbného systému? To tiež nemá, absolútne tiež nič spoločné, ale môžeme sa baviť, že to ešte patrí nejakým spôsobom, logikou, veci uh, k voľbám, áno.
5: Zajtre budete, alebo resmiteľný, budete ako hlasovať v prípade toho 24. júna, alebo aj
0: planie to znieval, takže vy podporíte zrejme o výpadeľným? No? Pozrite sa. Zajtra z vysoko pradie sa a si tu ocitnú, keď je opozícia príčetná, tak s tým príde. Určite zo strany koalície príde návrh uznesenia, podpísaný minimálne 30 poslancami, budeme to museli zaradiť, zajtra o 10.00 začíname, a tým pádom by sme mali začať rokovať a neskôr hlasovať, keď prejednáme, o vykonaní predčasných volieb. Vládna koalícia návrhu september, pravdepodobne opozícia príde s júnovým termínom. My za seba hovoríme, my zahlasujeme aj za júnový, aj za septembrový. Prečo? Lebo si myslíme, že by bolo lepšie v júni vykonať tie voľby. Je to lepšie, ale ešte raz, musíme nájsť 90 poslancov. Keď nenájdeme 90 poslancov na júni, tak sa musíme snažiť nájsť 90 poslancov na september. Keď nenájdeme ani na september, tak voľby budú až o rok, vo februári a bude tu na uradnická vláda pani prezidentky. Preto ma veľmi mrzí, keď Robert Fico tu nám straší aj pani prezidentko a nazývajú americkou agentkou, tak keď si stavia hlavu a hovorí, že keď to nebude v júni, tak september nepodporí, tak potom podporí pani prezidentku, ktorú tak a ktorú nazýva americkou agentkou a to už mu nebude vadiť, že bude tu navládnuť ani prezidentka s jeho vládou, tak mne sa zdá, že toto je len robenie cirkusu a nielen zo strany koalície, ale aj zo strany opozície. Smer hovorí, že príde aj s vlastným termínom, teda s májovým, 20. maj, v všetky tri. 3? Áno, podporím aj majový, aj júnový, aj septembrovi. Uvidíme, kde sa nájde 90 poslancov, ten bude platiť.
1: Peter Pellegrini sa ešte pokúsi presvedčiť Richarda Sulíka, aby hlasmi SAS dopomohol k skorším predčasným voľbám.
6: Tie pocity mám zmiešané, pretože na jednej strane sa dosiahol ten cieľ, po ktorom volajú všetci občania Slovenskej republiky, a to je, aby bola zmenená ústava tak, ktorá konečne umožní ukončiť toto trápenie a vyhlásiť predčasné voľby. Na druhej strane ale nemôžem súhlasiť s tým, že sa vládnemu valcu podarilo zmeniť ústavu tak, že ľuďom neumožnilo do budúcna skracovať volebné obdobie referendum. To znamená, ústava je zmenená tak, že ľudia v referende nemôžu iniciovať do budúcna skrátené volebné obdobie, ale na druhej strane bolo prijaté aspoň uznesením, že uznesením sa budeme môcť rozpustiť a vďaka tejto novele budeme môcť zajtra začať rokovať o uznesení s konkrétnym návrhom termínu predčasných volieb. Chcem pripomenúť, tak ako som avizoval, ja predložím v mene strany Hlás Sociálna demokracia pozmeňujúci návrh k uzneseniu a budem navrhovať, aby predčasné parlamentné voľby boli 24. júna, aby sme nečakali do 39. pretože my nevidíme dôvod a dodnes nám vládna koalícia nevysvetlila, prečo by tu mala toto trápenie predlžovať až do konca septembra.
7: Ak váš návrh neprejde, podporíte septon
6: termín? To sa ešte potom poradíme na klube, pretože uh, predčasné voľby je to, po čom volá uh, väčšina ľudí na Slovensku a to musí byť naša priorita. V prvom rade ideme bojovať za termín 24.6. A ja sa ešte pokúsim hovoriť aj možnosť s predstaviteľmi SAS, či by si nakoniec predsa len nemohli predstaviť, posunúť tie voľby na skorší termín. Dúfam, že v, u strany Smerodina ten pozmeňujúci návrh má šancu na úspech, pretože im je jedno, či sú v júniu alebo v septembri. Ak by sa k tomu pridala Saska, môže to byť úspešné. Ak nie, bude sa hlasovať o 39. a dovtedy my sa ešte na klube poradíme. Do budúcnosti, budete sa snažiť tú ústavu zmeniť, tak aby tam referendum? dať verejný prísľub, že pokiaľ hlas bude výraznou súčasťou vládnej koalície, alebo na čele vlády budúcej, tak budeme iniciovať takú zmenu ústavy, aby ak nájdeme 90. aby sa tam právo občanov, kedykoľvek akúkoľvek vládu, ktorá bude neschopná spreneveriť sa svojím
1: slubom, mohli občania vyhnúť káďalakšie. Richard Culík je naopak presvedčený, že sa dodrží dohoda bývalých koaličných strán a voľby sa uskutočnia 30. septembra. Dohoda bola dodržaná,
8: preto vychádzam z toho, že bude dodržaná aj táto ďalšia časť. Prvá časť, ktorá práve teraz prešla, bola oveľa dôležitejšia. Čiže keď to zhrniem. SAS vytvorila predpoklady na to, aby sme našli kompromisné riešenie s našimi bývalými kolečnými partnermi, to sa podarilo. Som veľmi rád, že všetky strany sa držali na to, čo sme dohodli a dnes prešla sme na ústavy, teraz je na rade prezidentka a predpokladám, že zajtra a na dnesko pozajtra sa bude potom hlasovať o ďalšej časti dohody a to je tiež kompromisné riešenie, to je ten 30. september. Takto to bolo dohodnuté. A tak to ideme spraviť. Asi Petr som... Kolegený
5: sa vás bude snažiť presviedčať, aby ste podporili jeho termín, ten 24.6., budete s ním rokovať?
8: No tak pre nás je cenejšie. tá dohoda je pre nás cenejšia, ktorú sme už urobili, ale to preto, lebo tá je urobená, je to kompromisné riešenie všetkých štyroch strán, niekto chcel skôr, niekto hoľadno nechcel najprv vôbec, potom až s touto podmienkou, toto sa podarilo, to budeme robiť. Peter Pellegrini sa jednoducho nevie dočkať volie, však osiaňa na ten pôvodný návrh neprečítal. Je to skrátka strašne nabudený, ale to nie je relevantné pre nás. Pre nás je relevantné to, že dohoda bude dodržaná.
2: Ak by zajtra dohoda nebola dodržaná, v tom prípade si už viete precoviť, že
8: by ste podporili júdomý termín? Nebudem o tom teraz špekulovať, pretože lebo všetko nasvedčuje tomu, že dohoda dodržaná bude. A to preto, lebo tá prvá časť, čo práve teraz prešlo, bolo o mnoho náročnejšie a prešlo to.
1: Parlamentu sa dnes nepodarilo presadiť návrh Juraja Šeligu, ktorý mal ústavne chrániť úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd.
7: Som sklamaný, pretože chýbalo 19 hlasov a úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd mohol byť ukotvený v ústave a tak chránený pred Robertom Ficom a spol, ktorý dokola vykrikuje, že s týmito úradmi treba zatočiť. A to s jedinou snahou, zamiesť všetky kauzy pod koberec. Ten zápas pokračuje ďalej však. Ja ďakujem všetkým poslancom, ktorí podporili tento návrh. Ukazuje sa, že už dnes je 70 ľudí v Národnej rade, ktorí sú pripravení chrániť a brániť boj s korupciou, tou najzávažnejšou korupciou. To nie je úplne zlá správa pre Slovensko a na tomto treba stávať. To znamená, že ja v tom zápase budem pokračovať a budem sa snažiť a budem na ja to hlavne upozorňovať. Konec koncov aj dnes myslím, že bola tlačová konferencia, kde boli vysvetľované kauzy, sú kauzy, ktoré stále prichádzajú na súdy a samozrejme, a žiaľ Bohu, bude stále pokračovať tlak Roberta Fica a ďalších, ktorí budú spochybňovať Úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. Viete, včera včera v rozprave zaznela jedna vec. Pán Blanár povedal, že prokurátori špeciálnej prokuratúry si tie SS-ácké kabáty zaslúžia. A že oni, keď sa k tomu dostanú, oni s tým už urobia poriadok. Viete, toto je o tom, o čom hovorím a verejnosť by na to naozaj mala byť citlivá a dobre rozmýšľať, ako sa rozhodne už pri tých nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách.
8: Vedie, že pán Koval sa zdrhal pri tomto hlasovaní?
7: Som sa snažil hovoriť, že sme rodina nechceli jednoducho súhlasiť s týmto návrhom. Neboli mi vysvetlené žiadne odborné výhrady, takže ľudia si musia o tom urobiť obrasami.
8: sami. Vystočím, sa
7: že jednoducho asi aj po prípade, ktorý bol bývalého riaditeľa služby a a ďalších prípadoch si povedali, že nechcú takúto zmenu do ústavy. Ale viac sa treba pýtať ich. Ja som nedostal žiadne väčšie vysvetlenie. Dostal som vysvetlenie o tom, že keby niekto prišiel so psami a mačkami do ústavy, tak ani to by nepodporili. Ale myslím že to je diametrálne odlišná situácia. S termínom 30. september na voľby už nebude problém? To sa ukáže zajtra. Predpokladám, že tu bude bitka na túto tému parlamentná, takzvané v rozprave, ale opäť je to na dohode 90. Ak sa dohodne 90. na júni, budem rešpektovať jún, budem rešpektovať máj, budem rešpektovať september.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Prokurátori špeciálnej prokuratúry dnes reagovali na rušenie obvinení generálnou prokuratúrou v kauzách vplyvných ľudí podľa paragrafu 363. Reagovali aj na kritiku generálnej prokuratúry, že v prípadoch konajú a postupujú nezákonne. Pokračujú špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a prokurátor ekonomickej kriminality Ondrej Repa.
3: Môj názor je, že sa v mnohých, a budeme to konkretizovať, v mnohých rozhodnutiach podľa paragrafu 363 trestného poriadku aplikujú ako by iné pravidlá, iné právne názory, iné je to v kauzach, kde figurujú vplyvné osoby spoločenského a podnikateľského života a iné je to v kauzach, kde figurujú iné osoby, ktoré takýto vplyv a postavenie nemajú. Veľa sa hovorí o potrebe jednoty prokuratúry a ja s tým súhlasím. ale nerozumiem potom, ako je možné, že v profilových niektorých kauzach, keď prokurátor uvečka podá obžalobu, tak prokurátorka generálnej prokuratúry napíše na súd, aby bola obžaloba vrátená a odmietnutá. To robí obhajoba. To nerobia prokurátori. Tá, tá kritika úradu špeciálnej prokuratúry by bola asi legitimná, keby nám padali profilové kauzy na súdoch. Keby nám súdy začali oslobodzovať obžalovaných alebo zastávať trestné stíhania od stola alebo niečo podobné. Máme 94-percentnú úspešnosť obžalôb. Problém je, že tieto kauzy, o sme hovorili, skončili alebo predbežne skončili alebo boli proste nejak pozastavené v prípravnom konaní. Vo veci súčasného guvernéra NBS, ako viete, bolo zrušené moje uznesenie o zamietnutí jeho stiažnosti a to z dôvodu, že podľa generálnej prokuratúry kľúčový svedok, spolupracujúca osoba mal vo výpovedi zásadné rozpory. Tie zásadné rozpory boli napríklad, mali by teda v tom, že pôvodne uvádzal, že od obvineného dostal sumu 45 až 50 tisíc, pritom nevie úplne presne, skúsi si spomenúť, vie, že nešlo o kruhlu sumu a v následnej výpovedi povedal, že to bolo 48 tisíc. Toto bolo vyhodnotené ako zásadný rozpor zo strany generálnej prokuratúry, ktorý bol podkladom, pre zrušenie uznesenia o vznesení, o vznesení obvinenia. Ďalšie rozhodnutie o 363 vo vzťahu k jednej spolupracujúcej osobe, kde jej výpoveď bola podrobená mimoriadne prísnemu hodnoteniu. Tá istá spolupracujúca osoba v inom konaní, kde tiež boli zachytené niektoré rozpory, bola vyhodnotená v rámci režimu 363 za dostatočnú náznestenie obvinenia.
5: V štúdiu vítam tam Jana Petroviča. Ahoj.
4: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
5: Dnes mali piati prokuratori špeciálnej prokuratúry tlačovku, na ktorej reagovali na rušenie obvinení podľa paragrafu 363 generálnou prokuratúrou. Celkovo sa ale aj vyjadrovali gu kritike zo strany generálnej prokuratúry voči konaniam a postupom Úradu špeciálnej prokuratúry v kauzach. Poveznám, že o akých kauzach hovorili konkrétne prokuratori?
4: Prokuratori špeciálnej prokuratúry už dlhodobo vedú takú jemnú poli- polemiku, pretože pro prokuratúry nie je celkom povolené, aby jedna prokuratúra útočila na druhú a mali z toho už aj nejaké disciplinárne konsekvencie, ak sa tak dialo, ale pe- je známe, že medzi špeciálnou prokurátorou a generálnou prokurátorou je napäte predovšetkým pre rozhodovanie generálnej prokuratúry podľa paragrafu 363, teda najmä v prípadoch, kde došlo k zrušeniu obvinenia, vráteniu veci alebo zrušeniu celého vyšetrovania v kauzach, ktoré sú povedzme s exponovanými osobami. A dnes... Úrad špeciálnej prokuratúry cez tých svojich riadiacich pracovníkov, riadiacich prokurátorov ukazoval na konkrétnych príkladoch konkrétnych káuz, že pokiaľ bolo rozhodovanie v kauze nejakého vplyvného človeka, tak bol, dajme tomu, iný právny názor človeka z generálnej prokuratúry, než bol vo veľmi podobnom prípade nejakého bežného človeka. Napríklad. Išlo o kauzu bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, kde bolo jeho obvinenie zrušené a jeden z argumentov, ktorý bol použitý, že tam boli kľúčoví svetkovia vypočutí ako svetkovia, hoci boli v tom čase tiež podozriví a neboli v skutku obvinení tak, že by bolo ich obvinenie odložené, ale boli vypočúvaní ako svetkovia. A podľa generálnej prokuratúry toto bola chyba, jedna z tých závažných chýb, ktoré boli jedným z hlavných argumentov na zrušenie toho obvinenia. Špeciálna prokuratúra protiargumentuje, že existuje iný prípad, nie zrejme nejakého významného človeka, nespresnili ho, kde bolo práve generálnou prokuratúrou skonštatované, že ten človek mal byť práve vypočúvaný ako svedok a že nemal byť vypočúvaný ako človek, ktorý má odložené obvinenie, lebo je tiež podozrivý. To je napríklad jeden druh problému. Ďalší druh problému došlo k zrušeniu obvinenia, pretože bolo veľmi prísne posudzované svedectvo človeka, ktorý hovoril o výške úplatku v jednom výsluchu tak, že povedal isté hraničné sumy, že v akých sa mal ten úplatok pohybovať, ale v svojom následnom výsluchu už uviedol úplne konkrétnu sumu. A bolo to označené za problém, že sa odchýlilo od svojej pôvodnej výpovede. Bol napríklad spomínaný aj pomerne čerstvý prípad zrušeného obvinenia poslancovi parlamentu Martinovi Borguľovi, kde vytýkala generálna prokuratúra ľuďom, ktorí túto kauzu riešia, že nebolo jednoznačne preukázané, že existuje Tresné oznámenie, ktorým mal pred Borgulom bývalý vysokopostavený príslušník NAKA, operovať a na základe ktorého ho mal vlastne požiadať, že mu pomôže zahľadiť celú túto záležitosť, že, že, že tento jeho prípad vyrieši k jeho spokojnosti. Čiže generálna prokuratúra napadla, že, že toto trestné oznámenie, od ktorého sa to malo celé odvíjať, sa nepodarilo vlastne zabezpečiť pre to konanie. On bol na začiatku Borgula v podstate poškodeným v tej kauze a bol považovaný za obeď vydierania, ale špeciálna prokurátora v tom dnes už v zrušenom obvinení ho považovala za človeka, ktorý poskytoval úplatok. S tou argumentáciou veľmi nesúhlasí dozorový prokurátor, pretože tvrdí, že i keď sa im zatiaľ nepodarilo nájsť to trestné oznámenie, takže to neznamená, že dotyčný človek sa nemohol dopustiť napríklad pokusu o korupciu, lebo on v čase, keď mu to ten policajt naznačoval, že, by, že ak zaplatí, tak mu pomôže, pomôže problém vyriešiť, takže on v tom čase ne, nemohol vedieť, že také trestné oznámenie neexistuje, ale bol ochotný na vyriešenie svojho problému zaplatiť nejaké peniaze. Borgula sa v minulosti priznal, že on tie peniaze policajtovi zaplatil. Zdôvodňoval to tým, že teda bol vydieraný a že nechcel mať doma policajný zákrok, lebo tam má rodinných príslušníkov a podobnými argumentami. To je asi pomerne známa informácia.
5: A prokuratóri, radu špeciálnej prokuratúri tiež reagovali napríklad aj na konanie gen- prokuratorky z generálnej prokuratúry, ktorá napríklad priamo kontaktovala sudcu v prípade konkrétne, ...a upozorňovala ho na chyby v obžalobe a takisto mu aj odporúčila, aby dokonca zamietol obžalobu. Je toto bežné a o aký prípad vlastne išlo?
4: Áno, prokurátori špeciálnej prokuratúry sa tam viackrát vyjadrili, že vlastne takéto konanie ešte za svoje profesionálne kariéry ani nezažili, že by sa to stalo v okamžiu, keď už podali obžalobu, takže by nejaký prokurátor z generálnej prokuratúry kontaktoval vôbec sudcu a v podstate mu dával argumenty, prečo by tú obžalobu mal vrátiť späť. Toto sa malo stať vo viacerých prípadoch. Pravdepodobne išlo o... Nie jednu prokurátorku generálnej prokuratúry a malo to byť práve v tej spomínanej kauze Čolínskeho, ale aj v prípade Výboha, v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Košča.
5: Čiže to je v podstate ako keby kolegyňa zasahuje do prípadu kolegu? Oni hovoria dokonca
4: Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor bol ešte ostrejší a hovorí, že toto by mala vlastne robiť obhajoba a prokurátori sedia na opačnej strane pojednávacej miestnosti, takže to absolútne nie sú ochotní akceptovať.
5: Prokurátor Harkabus hovoril tiež, napríklad, že podľa neho, to hovoril až v závere, že podľa neho je potrebné zákonne zmeniť alebo prerobiť konštrukciu prípravného konania, že teda problém je v tom, že u nás to prípravné konanie vyzerá možno inak ako v iných štátoch, že napríklad u nás je obvinenie a v iných štátoch sa to považuje už za obžalobu. Netrebalo by aj u nás zmeniť nejak trestný zákon?
4: Pomerne dlho existuje taká diskusia o by som povedal, z dlhavosti celého trestného konania, ktorého je prípravné konanie súčasťou, napríklad opakované prepočúvanie e, svetkov, ktorí musia hovoriť najprv v prípravnom konaní, v okamihu, keď sa len začína trestné stíhanie vo veci, potom dajme tomu niekomu vznesené obvinenie, vypovedajú znova a predsudom v duchu zásady ústnosti a bezprostrednosti musia vypovedať znova. Často sa stáva, že tí svetkovia svoju výpoveď minimálne mierne pozmenia, aj vzhľadom na tie časové odstupy, že pamäťová stopa človeka sa mierne narúša plynutím času a je možné, že niekedy si pamätajú viac detálov, inokedy menej. To by som nechcel úplne hodnotiť, že prečo dochádza, lebo určite dochádza aj k zásadným zmenám výpovedí, že niekto, dajme tomu na začiatku, niečo bolo ochotný povedať a, a potom nehovoril, ale hovorím o tom základom. Takže ten tlak na, to, na tú zmenu toho celého trestné okonania, tu už dlhodobejšie. je. Nemyslím si, že už teraz, keďže sme v podstate v čase vlády, ktorá len dokonáva svoj mandát, že by sa to nejako zásadne zmenilo. Čo ja by som chcel predovšetkým upozorniť, tak to je to, že prokurátor pracuje úplne odlišným spôsobom ako napríklad sudca. Prokurátor v okamihu, keď má presvedčenie, keď je presvedčený, že existuje dostatok dôkazov o tom, že, mohol byť, že bol spáchaný trestný čin konkrétnou osobou, a neexistuje nezvratne množstvo dôkazov nezvratného charakteru, ktoré by absolútne vyločovali to, že k tomu trestnému činu došlo, tak je ako keby povinný túto vec žalovať na súd a je v kompetencii súdu, aby o tom rozhodol. Súdca do prípadu alebo senát, pokiaľ je to senátna záležitosť, vstupuje úplne inak. Súd musí byť absolútne presvedčený, že ten trestný skutok sa stal tak, ako je žalovaný a že ho presne tá osoba, ktorá je za to žalovaná. A v okamihu, keď má isté pochybnosti, že by to mohlo byť aj inak, tak vtedy na, zásad, na základe zásady indubiu pro reo, teda v pochybnosti ako prospech obžalovaného alebo obvineného, tak uh, v podstate ho oslobodí spod obžaloby. To neznamená, že ten človek to že je vylúčené, že to ten človek spáchal, ale nepodarilo sa nazbierať dostatok dôkazov. Čiže je odlišné postavenie prokurátora a sudcu a toto vlastne potom to volajú aj prokurátori, špeciálnej prokurátori, ktoré hovoria, že už sa začína pomaly stávať tento mimoriadny opravný pros- prostriedok, tá 363-ka, ako keby riadným opravným prostriedkom, že už niekedy na generálnej prokuratúre viac posudzujú dôkazy ako dozorový prokurátor, že dozorový prokurátor, pokiaľ je teda presvedčený o tom, že má dostatok dôkazov na to, že je obvinenie daného človeka dôvodné, tak by to mal nechať v rukách súdu, ktorý by o tom nakoniec rozhodol. Pokiaľ je obvinenie zrušené 3-6 jeho nadriadením, teda generálnym prokurátorom, tak sa to vlastne na súd nikdy nedostane a súdo o tom nikdy nebude rozhodovať. Oni považujú za toho, kto v tejto situácii má byť objektívny a rozhodnúť súd, nie ďalšieho, i keď nadriadeného prokurátora.
5: Čo hovoria tieto rozdielne názory a konflikty medzi generálnou prokurátorou, prokuratúrou a úradom špeciálnej prokuratúry o našej justícii? Alebo čo tieto boje môžu znamenať pre našu budúcnosť?
4: Tak to ja nejak si veľmi... Nedovolím hodnotiť, čo bude v budúcnosti. Prokurátori, špeciálne prokurátory tam dnes hovorili, že oni spávajú dobre, pretože postupujú v súlade so zákonom a že tie kauzy dozorujú tak, ako im prikazujú všetky zákony. Generálna prokuratúra si zase stojí za svojimi zisteniami pri preskúmavaní tých podnetov na postup podľa paragrafu 363, takže nejak budúcnosti nedovolím odhadnúť, ale čo si myslím, že by mali byť ľudia, akú istotu by mali ľudia dostávať, tak to, to by malo byť asi to, že je nejaká predvídateľnosť toho práva. Naozaj, že v obdobných prípadoch by mali jednotlivé dôkazy, spôsoby hodnotenia byť obdobné a neopačné.
5: Ďakujem, to bol
1: Jan Petrovič. Ďakujem za pozvanie. To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok na vám praje, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.